0: 3 4 Seguros de retiro. Estas suertes de jubilaciones privadas que tanto empresas públicas como privadas nos ofrecen y que nos permite en el momento de nuestra jubilación o cuando nosotros queramos recibir una renta vitalicia. ¿Cómo evaluar un seguro de retiro? ¿Cómo saber cuál es mejor que otro? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todo eso vamos a estar analizando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy vamos a estar hablando de un producto que se nos ofrece en el mercado conocido como seguro de retiro, que es una suerte de jubilación privada que podemos contratar. Pero antes de meternos en ese tema, déjenme pasar un par de avisos parroquiales. El primero es que en julio, Estoy hablando mucho sobre endeudamiento, que es un tema que me preocupa y me preocupa mucho. Por eso, durante el mes de julio voy a tener abierto, sin costo alguno, de forma totalmente gratuita, cosa que a mí nunca me ha dado mucho resultado, pero no importa, vamos a ver qué pasa, mi curso o mi taller de cómo salir de deudas. Es un taller de, con videos pregrabados y alguna planilla Excel que sirve como herramienta que me permite de alguna manera definir en una metodología, un sistema para poder salir del endeudamiento que tengo en este momento eh, el curso como les decía va a estar sin costo durante todo julio y pueden acceder en neuronafinanciera.com deudas, clic ahí se registran y van a poder tener acceso inmediato a este curso que son taller, que son videos pregrabados ya les digo más o menos de una hora de duración y una planilla excel que les va a permitir armar su propio plan para salir de deudas si ustedes no están endeudados, piensen en alguien que quizás sí esté endeudado y esto le puede dar una mano para salir de ahí. Así que pásenle el dato, va a estar abierto durante todo julio. Fin del aviso parroquial. Bueno, vamos a estar hablando en este episodio de seguros de retiro. Los seguros de retiro, como yo les decía, es una suerte de jubilación privada. Yo pago mensualmente o anualmente, pago una cuota a una empresa... Y esa empresa me asegura que a partir de cierta edad o luego de cierta cantidad de años yo voy a poder recibir una renta, usualmente una renta vitalicia o eventualmente retirar cierta cantidad de dinero. ¿Sí? Hay muchas empresas que lo hacen y lo que tenemos que entender es cómo juega esto dentro de nuestro plan financiero personal. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué alternativas hay si no voy por este lado? ¿Por qué en este momento en particular son cosas interesantes? Bueno, porque venimos de una reforma del sistema previsional. El sistema previsional va a seguir cambiando. Eso es algo de lo cual yo estoy convencido porque depende mucho de cómo se mueve la curva de natalidad y la curva de fallecimiento, ¿no? el límite de edad de las personas, nuestra curva demográfica, esa campana demográfica que hay. La tendencia es que la gente cada vez va a tener menos hijos, que la gente cada vez va a vivir más y eso va a hacer que los sistemas previsionales sigan cambiando. Como no queremos depender de algo que depende de tanto de, de, del mundo, digamos, o de, no, no de nosotros mismos, es que toman fuerza estos instrumentos de seguros de retiro, en los cuales, como les decía, pagamos mensualmente y básicamente nos aseguran un retiro a partir de cierta edad. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tienen? Bueno, de alguna manera muchos permiten hacer como una suerte de débito automático, ya sea de una cuenta o de una tarjeta de crédito. Entonces me obligo a tener que pagar esa cuota. No depende de mi propia voluntad, sino que quedo atado a un compromiso que asumí en el momento que firmé el contrato. Por otro lado, tiene también la gran ventaja de que es seguro. Justamente pues, se llaman seguros de retiro, o sea, tiene un alto nivel de seguridad es muy probable, a menos que pase algo muy complejo, de que yo reciba esa cantidad de dinero que me prometieron en el momento que me suscribí a este seguro de retiro. ¿Cuáles son las grandes desventajas? Bueno, usualmente si yo lo veo como un mecanismo de inversión, la rentabilidad es baja, porque es seguro, ¿no? Con más seguridad, menor rentabilidad. Muchas veces no tienen una gran flexibilidad en el sentido que si necesito la plata antes o tengo que salirme del sistema, tienen grandes penalizaciones y muchas veces son muy costosos. Quiero decir, el, el, lo que me cobra la empresa, el costo administrativo que me está cobrando por hacer eso, suele ser alto. ¿no? Pero, sin embargo, son un producto que podemos evaluar, tener dentro de nuestro plan financiero personal. En particular... Si no quiero depender de mi propia voluntad, no si no quiero depender de que sea yo el que haga la inversión para cuando llegue el momento del retiro, ahí es donde juegan estos instrumentos. No son la panacea, pero funcionan. Y hay que ver qué lugar tienen dentro de la diversificación a la cual nosotros apostamos a la hora de hacer nuestro plan financiero. Entonces, vamos a ver ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar estos eh, instrumentos, estos, estos planes de retiro? Lo primero, hay muchas empresas que los ofrecen. Como decía, desde empresas estatales, en el caso de Uruguay, el Banco de Seguros del Estado, hasta empresas internacionales, estilo MAFRE, o inclusive eh, asesores financieros o brokers que distribuyen estos productos por ejemplo Investor Trust que es uno, ahora en un ratito nos metemos a entender un poquito a qué se refiere pero lo que voy es que hay muchos vendedores de esto, entonces ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? bueno, a la hora de seleccionarlo olvidémonos un poquito del mecanismo este y vamos a lo que digo siempre, los objetivos ¿cuáles son mis objetivos? ¿cuál es el plazo ¿Cuáles son los montos que yo puedo depositar mensualmente? ¿Cuánto es la cantidad de dinero que yo voy a querer en el momento que yo me retire? ¿No? Los objetivos financieros son los que nos van a definir si esto nos sirve o no nos sirve. ¿Cuál es mi edad el día de hoy? ¿Voy a llegar a ese momento? Creo que es muy importante, como siempre, tener bien claro los objetivos. Si no tengo bien claro los objetivos, bueno, estoy tirando un... Estoy tirando, digamos, una bala, algo que eventualmente me va a ayudar en el futuro. Pero no tengo muy claro qué lugar va a tener ese algo en mi plan financiero. Entonces, como siempre, tener claros los objetivos. Tengo episodios del podcast donde hablamos del objetivo. En el PFP tenemos un módulo entero que habla de objetivos. Definir objetivos es clave. no Como decía Seneca, eh, barco que no sabe hacia dónde va nunca tiene viento favorable. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos y no es tan fácil, no es tan fácil tenerlos claros. Pero bueno, eso como primera clave a la hora de ver si estos instrumentos nos sirven. Tener claros los objetivos y no tirarlo adentro de la bolsa como algo más que yo quiera tener. Aclaración, yo tengo un seguro de retiro y fue la primera cosa que hice en pro de mi retiro allá cuando tenía 30 años, ¿sí? Básicamente hago un aporte mensual y eso me promete una jubilación. Pero cometí un montón de errores cuando, no, cometí un grave error cuando lo hice, que se los voy a contar sobre el final para que ustedes no caigan en el mismo error. ¿Cuál era mi objetivo cuando lo hice? Yo sabía que no iba a tener una buena jubilación por mi característica de independiente, de que facturé siempre, siempre tuve mi propia empresa. Como patrón sé que mi jubilación va a ser muy mala, entonces apunté al hecho de tener una jubilación privada, que complementará lo que va a ser mi jubilación. ¿Hice los números? No, empecé al revés. ¿Cuánto puedo pagar yo? Bueno, supongo que si puedo pagar esto, desde los 30 años hasta los 60, entonces el número va a ser bueno. Y quizás no hice las mejores, de acuerdo. Tengan empezado al revés. Tengan empezado cuánto quiero cobrar yo. Bien, entonces, ese es el primer punto. Segundo punto. Tenemos que calcular cuál es la rentabilidad, verlo como una inversión y ver cuál va a ser la rentabilidad que nos va a dar a nosotros esa inversión. Cuál es la TIR, la tasa de retorno de esa inversión. ¿Sí? Acá tenemos dos caminos. El primero, hay instrumentos que son seguros en sí mismos, como los del Banco de Seguro del Estado, que te dicen, mirá flaco, vos pones tanta plata y cuando te retiras a los 60 recibís cierta cantidad de plata. Punto, no te hablan nunca del momento de rentabilidad, de eso no sabes, ya te lo han dado desde el principio, es un seguro en sí mismo. Después tenemos en la otra punta otros mecanismos que lo que te dicen es, mira, nosotros vamos a tomar tu dinero y lo vamos a invertir en algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo vamos a invertir por ejemplo en, no sé, el Spy 500, ¿no? Las 500 en un ETF que nuclea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y entonces básicamente vos lo que haces nos das la plata a nosotros, nosotros la invertimos y en el momento que vos te vas a retirar te damos el producto de las inversiones. Entonces ¿cuál es la rentabilidad? Bueno depende de la rentabilidad pasada que haya tenido el SPY 500, en realidad depende de la, de la rentabilidad futura que vaya a tener el SPY 500 para poder predecirla nos fijamos en la rentabilidad pasada. Si es un 8% anual, como se, con... que se considera que es a lo largo de la historia, cuando vos te vayas a retirar, hace la cuenta, pi pi, 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 y te vas a retirar con esta cantidad de plata. Perfecto. Muchas veces estas empresas, en vez de decirte, te damos una renta vitalicia, te damos toda esta plata y vos manejate. Y toda esta plata es producto de esa inversión que nosotros hicimos. Después hay un camino del medio, un intermedio que utilizan muchas empresas, que básicamente hacen lo mismo, invierten ese dinero en un mecanismo de bolsa como es por ejemplo el SPY 500, pero lo que te dicen es, si estás cierta cantidad de tiempo, yo te garantizo el hecho de que te voy a devolver todo el dinero que vos pusiste. Así hace, por ejemplo, un producto que se llama Investor Trust, que a mí me lo acercó para verlo por primera vez la gente de Beca Advisor. le dejo el link, si quieren, por ahí abajo para que, para, para que vean de qué, de qué se trata o para que ustedes pidan una reunión para que se los expliquen. Lo que hacen es invertir en el SPY 500, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero si vos estás 10 años, ellos te garantizan que si la bolsa baja, igual te van a devolver la cantidad de dinero que vos invertiste o sea, si en ese momento ese producto de renta variable está por abajo de la plata que vos pusiste o sea, estás en medio de un pozo financiero igual te devuelven el dinero si vos estás 15 años te devuelven un porcentaje mayor por decirte algo, te devuelven un 140 o, o para arriba ¿no? o las ganancias que haya tenido y si estás 20 años, creo que 160, 180 80, no me acuerdo ¿no? a lo que voy es que Después de cierta cantidad de tiempo, te garantizan que al menos no vas a perder dinero. Más o menos, ahora, entiendo, ahora en retiro no metemos por qué. Pero o sea, la cantidad de dinero que vos pones va a ser la que vas a recibir, ¿bien? Entonces es como un intermedio. Ahora, estos mecanismos lo que hacen es fijarse en la rentabilidad pasada para proyectar la rentabilidad futura. Y es algo que no siempre funciona. Es una buena aproximación, pero el pasado nunca determina el futuro. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, conocer cualquier mecanismo de inversión o inclusive estos seguros. A diferencia de los sistemas como, por ejemplo, el, el del Banco de Seguros del Estado, que es un seguro en sí mismo y te dicen te voy a pagar esto el día uno, esto no sabes. Te puede ir mejor o te pueden garantizar un piso en el caso de esto de Investor Trust. ¿Bien? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es analizar quién es la compañía. ¿Sí? Cuando digo quién es la compañía, es muy probable que algunas las conozcamos por publicidad y es muy probable que algunas otras no las conozcamos y quien venda sea un distribuidor. Un distribuidor es un agente del sistema financiero que distribuye un producto que es internacional. Importante ahí fijarse dónde está domiciliada la compañía que tiene el seguro. Porque puede pasar que esté en Estados Unidos o puede pasar que esté en alguna suerte de paraíso fisc fiscal para exonerar impuestos. Siempre la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos sobre una empresa que no sabemos o está domiciliada en un lugar raro o no sabemos dónde está domiciliada es Che, y si pasa algo, ¿a quién le reclamo esto? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no? Ver dónde está domiciliada la empresa. ¿Quiere decir que si está domiciliada en un paraíso fiscal la empresa sea mala? No, no lo quiere decir necesariamente. Capaz que lo hace justamente para, para, para aumentar digamos, los ingresos que le puede dar a los, a los inversores. Pero es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. El otro punto que tenemos que ver... Es la flexibilidad que tiene este seguro de retiro. Cuando digo flexibilidad es, che, ¿qué pasa si me tengo que salir antes? ¿Qué pasa si por unos meses no puedo poner plata? ¿Qué pasa si? ¿Qué tan flexible es? ¿O es algo monolítico? ¿Es algo que me penaliza en el caso de que yo, por ejemplo, no pueda hacer los depósitos tal cual está esperado? Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta y es sumamente importante a la hora de evaluarlo. Porque yo no puedo saber qué me va a pasar acá de a, a mí de acá a 10 años. ¿Qué pasa si no pago 3 meses? ¿Pierdo toda la plata? ¿O, ¿O qué? ¿O me empiezan a penalizar? ¿O se achica lo que es en la jubilación esperada? Bueno, todo eso tenemos que tenerlo presente y se lo tenemos que preguntar a quien nos vaya a vender este producto. Otro aspecto que tenemos que evaluar son los costos y las comisiones. ¿no? Eso quiere decir, si yo sumo toda la cantidad de dinero que yo voy a poner tengo que entender cuáles son las comisiones que me están cobrando por ejemplo el otro día evaluando una compañía sumé toda la cantidad de dinero y en el momento que me retiraba la cantidad de dinero que me daban era mejor, menor que la que yo puse ¿por qué? bueno era menor que la que yo puse básicamente porque las comisiones que me estaban cobrando me estaban morfando gran parte de la rentabilidad y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo cobran? Esto es un negocio para esas empresas. Tengo que entender de dónde está su negocio. Sí, siempre tengo que entender cuál es el negocio de la otra parte de la hora que estoy invirtiendo. ¿Dónde están sus comisiones? Muchas veces lo que hacen es... Bueno, durante el primer año toda la plata que vos ponés nos la morfamos nosotros. Es lo que pagás. Y después a partir del segundo año esa plata sí empieza a alimentar tu fondo. Pero el primer año no. Y Te obligan el primer año a estar adentro. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son los beneficios que a mí me puede llegar a dar, beneficios secundarios que me puede llegar a dar este seguro de retiro. Por ejemplo, es común que sean seguros de retiro y vida. Eso quiere decir que si a mí me pasa algo, una tragedia, mi familia o quien yo elija está cubierto y le van a dar gran parte del dinero. Importante, pensando, digamos, si lo quiero transformar como una suerte de pensión. Es algo que yo tengo que evaluar, ¿no? Hay otros beneficios y va a depender de cada uno de los casos. Pueden ser beneficios tan sencillos como descuentos a la hora de comprar productos en algún lugar en particular como más complejos, como este el seguro de vida. Cuestión es cosas que tengo que tener en cuenta. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta es la parte impositiva. Ok, perfecto, esto es lo que voy a cobrar, pero qué, ¿pago impuestos sobre esto? ¿Qué impuestos debería pagar? ¿Tengo un costo de giro? ¿Dónde me deposita la plata esta empresa? ¿En el exterior? ¿Tengo que abrir una cuenta del exterior o una cuenta local? Todo eso es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Luego de tener en cuenta todos estos aspectos y de comparar distintas empresas que se dediquen a hacer lo mismo, recién ahí puedo empezar a tomar la decisión, sin apurarnos, tranquilos. Y acá viene... Creo que lo más importante que les quiero dejar en este episodio... ...que es uno de los principales errores que cometemos a la hora de seleccionar estos productos. Supongamos que elijo un producto que es en dólares, ¿no? Entonces yo digo, bueno, o, o, vamos a mi historia. Yo cuando tenía 30 años, contraté un producto... ...que era el que había en aquel entonces, no había mucha variedad... ...en el cual pago 200 dólares por mes, desde los 30 hasta los 60 años. Y en el momento que cumplo 60 años... Paso a recibir una renta vitalicia de 1.100 dólares hasta que me muera, básicamente. ¿No? Eso es como funciona mi seguro de retiro. Cuando yo lo hice, cuando tenía 30 años y hice la cuenta, 1.100 dólares me daba para vivir, porque el dólar tenía otro peso en aquel entonces. Estamos hablando de hace 14 años. Con respecto a la inflación, digamos, estaba bastante bien el dólar y a mí 1.100 dólares me daba para vivir. Entonces yo pensé, esto va a ser una jubilación. ¿Qué no tuve en cuenta? El descalce, que vivimos en un mundo en pesos indexados y el dólar no hace lo que nosotros queremos, no acompaña esos pesos indexados. Entonces, ¿qué me pasó? Claro, yo pensé que esos 1.100 dólares me iban a alcanzar para vivir, pero si hago algunas cuentas... El poder de compra de esos 1.100 dólares, cuando yo cumpla 60 años, va a ser equivalente a 533 dólares del día de hoy, que no me da para vivir. ¿Cómo hice esa cuenta? Bueno, esto lo que voy a contar ahora es poco radiofónico, digamos, pero lo que hice fue, calculé el valor futuro de esos 1.000 dólares. ¿sí? Valor futuro... Quiere decir el poder de compra que tiene cierta cantidad de dinero afectado en el tiempo y de la inflación. Hay una fórmula por ahí que dice que el valor futuro es igual al valor presente multiplicado por 1 más la inflación elevado a la cantidad de años. Si yo despejo, confíen en mí, que de acá a 16 años me da que los mil dólares que voy a cobrar, cobrar va a ser equivalente al día de hoy a 533 Teniendo en cuenta algunos supuestos, como que la inflación promedio esperada en los próximos 16 años en dólares es del 4%, que es un supuesto, digamos, ¿no? Cuestión: yo contraté el seguro de retiro hace ya 14 años, estoy en la mitad, re feliz pensando que con eso me iba a poder retirar, y hoy, haciendo los números, me doy cuenta que no me da. Por eso siempre que tomamos decisiones en el largo plazo tenemos que tener en cuenta este concepto de valor futuro. Por eso eso es algo que hago mucho hincapié con las personas del PFP de que siempre que hagan un plan financiero en el largo plazo tengan en cuenta el aspecto inflacionario porque eso nos puede cambiar absolutamente todo y es algo que no solemos tener en cuenta. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en un SPY 500 ¿De una, solo, o invertir con uno de estos productos tipo seguros de retiro o seguros estos estructurados que van sobre el S&P 500? Bueno, en términos rentables, la realidad es que es mucho más rentable o suele ser mucho más rentable invertir de forma directa en el S&P 500. No tiene los beneficios del seguro de retiro y todo eso. Tiene más riesgo porque no tengo una garantía de, que de piso como tienen algunos de estos productos pero se me evita de forma automática, entonces no dependo de mi disciplina. Y ahí es donde tienen la gran ventaja de estos, estos instrumentos con respecto a invertir de forma solitaria. De nuevo, tengo que tener en cuenta, siempre tengo que tener en cuenta este concepto de valor futuro a la hora de hacer los números. Entonces, mi sugerencia es, si yo quiero contratar alguno de estos mecanismos, primero no apurarme, no contactar uno porque alguien me dijo, mira qué bueno que está juntarme con el Banco de Seguro del Estado que tiene un cotizador online Mafre, suras como empresa de seguros supongo que debe tener cualquier aseguradora tiene alguno de estos productos hablar con actores del sistema financiero, como este que yo le decía con Beck Advisor que tiene Investor Trust también evaluarlos y hacer una comparación y no comparar solamente rentabilidad sino comparar cada uno de estos aspectos que mencionamos hace un rato como para puntualizarlos, ¿cuáles son? Primero a ver si está alineado con nuestros objetivos financieros, entender cuál es la rentabilidad que nos paga, hacer un eh, análisis de la compañía para ver qué tan qué tanta posibilidad de que desaparezca la compañía hay, cuál es la flexibilidad de ese seguro de ese seguro de retiro, cuáles son los, los beneficios adicionales que me ofrece y tener en cuenta los impuestos a la hora de cobrar. Si reviso cada uno de esos aspectos y hago una tablita, voy a poder comparar de manera efectiva cada uno de los actores que hay en el mercado para tomar la mejor decisión correcta. Creo que tener un seguro de retiro en nuestro plan financiero personal Puede ser algo sumamente eficiente, en particular, más que eficiente, puede ser algo útil que nos dé seguridad, en particular si agrega el concepto de seguro de vida, y si dejamos gente atrás, y además si eh, de una u otra forma se me debita de manera automática para no depender de mi propia voluntad y de mi libre albedrío. Pero como siempre, tengo que tener en cuenta el resto de los aspectos para tomar de la mejor manera la decisión. Estos son los seguros de retiro. Espero darles un poquito de luz sobre este tema. Eh, evalúen muchos antes de contratar. ¿sí? No se queden con el primero. Siempre evalúen todos los que puedan para tomar la mejor decisión posible. Espero haberles dado un poquito de luz. Muchísimas gracias por seguirme hasta acá. De nuevo, muchas gracias a todos aquellos que me dejan alguna reseña en iTunes. o en, perdón, en Apple Podcast. O me ponen estrellitas en en Spotify o se suscriben en Spotify o en YouTube, eso a mí me ayuda mucho porque hace que este mensaje llegue a más personas y de esa forma me ayuda a crecer con este proyecto así que muchas gracias como siempre y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para hablar de algo que ayuda a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar para ser personas más felices y disfrutar mejor de la vida les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana, chau chau ¡No, no, no! ¡Sí,